0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y creo que ya he solucionado los problemas con el RSS. así que si seguís algunos de los oyentes recibiendo o que os aparecen los episodios horas después o incluso días después, en algunas ocasiones es problema mío porque subo el episodio tarde, etcétera, pero me estáis comentando muchos que os aparecen las notificaciones en plan dos días más tarde, etcétera. No sé muy bien lo que he tocado, espero haber tocado las piezas correctas, pero bueno... Nos vamos con las noticias porque donde también siguen los problemas técnicos fue en la misión Artemisa 1 que no pudo despegar desde Florida. Cuando quedaban 40 minutos para el despegue se empezó a detectar unos problemas de temperatura en unos de los motores y... Decidieron intentar investigarlos. Tuvieron más o menos una hora, que si sí, que si sí, no. Esta era una de las fases de comprobaciones que no habían podido hacer en el pasado, un, una explicación técnica que no me, no me cuadra a mí mucho esto, pero bueno, entre que se pusieron a revisarlo, etcétera, empezaron a llegar las nubes, empezó a ponerse el clima un poco más complicado y decidieron suspenderlo. ¿Cuándo será el siguiente intento de despegue de este SLS? Pues, en principio, el 2 o el 5 de septiembre. Es decir, que en apenas dos o tres días quizás lo veamos despegar. Pero bueno, esta es una misión como la del James Webb, ¿no? De retraso tras retraso, así que nada. Dejamos el espacio, nos vamos al fondo del mar, porque unos investigadores, unos académicos de la Universidad de Washington han diseñado una aplicación que funciona en casi cualquier tipo de móvil para enviarte mensajes debajo del agua. Ya sabéis que, sobre todo aquellos que seáis aficionados al buceo, etcétera, es que los móviles, a pesar de tener muchísima resistencia al agua recientemente, o incluso los puedes poner en una bolsa estanca, etcétera, para poder usarlo y sacar fotos de los peces o de los corales, etcétera, pues que rápidamente pierden la cobertura. En cuanto te sumerges, unos pocos metros, porque las ondas electromagnéticas no son buenas amigas del agua, no se transmiten bien. Y otro problema que tienen los buceadores es que a poco que te separes, empiezas a ver mal a las personas que están en tus alrededores, sobre todo si es en aguas un poco más turbias o dependiendo de las horas a las que sea, puede haber menos luz, etcétera, que es difícil verse. Con lo cual, los tipos de señas que suelen utilizar para comunicarse entre ellos... Pues no siempre funcionan. Lo que han diseñado es Aqua App, que es una aplicación que utiliza tanto el micrófono como los altavoces de cualquier tipo de móvil moderno, un smartphone, etcétera, tanto iPhone como Android, y se envía ondas de sonido, que es así se transmiten muy bien a través del agua, como podéis saber todos desde primaria. Y está muy chula porque la aplicación funciona con una especie de sistema de iconos basados en las señas y rápidamente pues, puedes hacer teclear digamos las señas en las imagencitas dentro de la pantalla de tu móvil y a todo el mundo que esté cercano le llega ese mensaje. Y si tienen la aplicación instalada, le llega una notificación traducida de los señales o de lo que has dicho tú. No es una solución perfecta. Obviamente, por ejemplo, si hay mucho ruido cercano causado por algún motor... O lo que sea, pues eh, es posible que no se transmita bien las señales. Pero oye, la verdad es que me ha parecido fantástica. De hecho, os dejo un vídeo de demostración en las notas del episodio. Y ahora nos vamos a Francia. Tenemos que hablar de agua, pero cambiamos las playas por las piscinas. Porque la agencia de tributaria francesa y Google se han aliado en un programa piloto para encontrar piscinas no declaradas. Durante los últimos meses han estado analizando las imágenes de satélite de Google Maps, etcétera, y han encontrado más de 20.000 piscinas cuyos dueños no habían informado a las autoridades por un motivo o por otro. Y obviamente, pues son fáciles de identificar eh, a través de satélite, lo que pasa que a mano, pues era una tarea imposible. Con lo cual, con aprendizaje automático, se han puesto a investigarlas, comparar con los datos de los catastros, los registros municipales. Y en solo unas pocas provincias han encontrado 20.000 de estas piscinas. Cuando pasen el programa a nivel nacional, pues imaginaos todas las que van a aparecer. ¿Esto por qué se hace? Por motivos de recaudación. Obviamente, más o menos, dependiendo del código fiscal francés, son unos 200 euros por año y por piscina en cuanto a impuestos residenciales. Así que, entre pitos y flautas, 20.000 piscinas, pues 4 millones de euros más recaudados cada año. Y siguiendo en Francia, ahora no hablamos de impuestos, sino hablamos de ayudas fiscales, y es que el gobierno francés quiere un plan nacional para que sus ciudadanos puedan alquilar coches eléctricos por solo 100 euros al mes. Este es un plan que puede ser muy rompedor. No sabemos apenas nada de este plan. Lo ha presentado una ministra recientemente, no sabemos qué modelos van a ser, no sabemos qué requisitos va a tener, si va a poder acceder cualquier tipo de familia o solo familias con unos ingresos X... Ni tampoco cuántos coches van a estar disponibles, porque tampoco es que por 100 euros al mes te puedas alquilar un Mercedes eléctrico de no sé qué. Imagino que estará diseñado para los Renault Zoe y equivalentes, ¿no? De todas formas, 100 euros al mes por tener un coche eléctrico, seguramente muchísimas familias se gasten mucho más al mes en gasolina. Así que de implementarse, cuando llegue, vamos a esperar a ver cuáles son las cifras reales de este proyecto, pues puede ser algo muy útil para la industria de los coches eléctricos, sobre todo para las estaciones de carga y enchufes privados, porque supondrá un aumento de este tipo de coches que incentivará ¿no? estos cambios en la sociedad. Y volvemos al espacio, pero desde Japón, porque me he contado con una historia fascinante que tiene que ver con el satélite meteorológico Himawari 8. Seguramente muchos de los oyentes conoceréis la, el, el misterio del apagado o de la disminución, por decirlo así, de la luz que emite una estrella roja súper cerca de la Tierra, súper cerca del sistema solar, que se llama la estrella Betelgeuse o Betelgeus, y desde hace varios años pues emite menos luz. Y los científicos y los astrónomos no saben muy bien qué es lo que está ocurriendo. Lamentablemente, no hay muchas observaciones en las bandas electromagnéticas necesarias para analizar el, el motivo y el misterio, pues ya digo, lleva dando vueltas unos años por los despachos de los académicos. Y ahora unos científicos japoneses se han encontrado que su satélite de monitorización de la Tierra, un satélite meteorológico, como todos los días captura un montón de fotografías de la Tierra, cuando fotografía los bordes de nuestro planeta, más o menos cada día y medio tiene una foto de esa estrella. Con lo cual hay un historial de apariciones y de datos de esa estrella desde hace unos 5 años, justo antes de que aparecieran ese misterio, ese descenso de la luz emitida. Y después de analizar todos estos datos, parecen confirmar la hipótesis principal, que era pues eso, que es una emisión de polvo y gas que ha salido recientemente de la estrella, que se ha quedado en sus alrededores y que bloquea la luz que nos llega desde esa estrella. Esta estrella es muy importante para los astrónomos porque se espera que no tarde mucho en convertirse en una supernova, así que se está estudiando bastante a fondo y este ha sido, sin duda, un descubrimiento sorprendente. Vamos a hablar de aviones ahora. La primera noticia desde la India, y es que, esto yo no lo sabía, pero ha aparecido una nueva aerolínea de bajo coste en ese país que se llama Akasa Air casa escrito con k a k a s a bueno pues inició operaciones hace unas semanas y una semana después de que empezaran los clientes a volar con esta aerolínea ya habían hackeado sus sistemas informáticos y extraído los datos personales de apenas 30.000 personas que habían podido viajar en esos aviones creo que esto es un récord para cualquier tipo de aerolínea que la hackeen en la primera semana de funcionamiento así que bueno imagino que algunos de los técnicos de sistemas lo habrán mandado a casa en España tenemos que hablar de aviones, como os decía, porque alguna persona estuvo volando un dron cerca del aeropuerto de Madrid y esto causó que se tuvieran que redirigir cinco vuelos que estaban a punto de aterrizar en una de las grandes pistas, en la 18R, a otras ciudades, de hecho, a cientos de kilómetros de distancia. Así que para las personas que fueran en esos vuelos ha sido una gracia increíble. No se sabe muy bien qué ha ocurrido con este dron. Yo imagino que como en otras ocasiones que esto ha pasado, pasó hace también hace dos años, serán personas que, sin saberlo o a pesar de saberlo, se ponen a volar un dron cerca de alguna de estas pistas. Los sistemas de vigilancia lo detectan casi al instante y entran en medida todas las eh, funciones de seguridad para evitar cualquier tipo de colisión, aunque sea casi 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 imposible, pero como son las zonas en las que aterrizan los aviones a... a pues eso alturas muy bajas pues imaginaos que se mete dentro del motor o lo que sea puede ser un desastre así que a ver si la policía encuentra al responsable o los responsables por cierto hablando de responsabilidades ahora nos vamos a hablar de facebook porque parece que tras muchos muchísimos años se acaba la telenovela de cambridge Analytica que me habréis escuchado yo que sé docenas de episodios en los últimos años hablar de este tema quedaba un gran juicio, después de múltiples investigaciones gubernamentales, un gran juicio contra Facebook por parte de unas, eh, una demanda colectiva de consumidores. Iba a empezar el 20 de septiembre y parece que los abogados de Facebook y los abogados eh, representantes de estos afectados han llegado a un acuerdo extrajudicial. No se sabe cuánto dinero va a acabar pagando Facebook, pero lo que sí se evita es el daño de imagen de tener que ver a sus máximos ejecutivos declarando como imputados en un juicio. ¿Es este el episodio final de esta telenovela? Yo espero que sí, no lo sé, la verdad. Pero sin ninguna duda el, el nombre de Facebook va a estar ligado a esta crisis, a este pro, gran problema de seguridad y privacidad para toda la vida. Hablamos también de consumo eléctrico tanto en Alemania como en España como en Taiwán. En el caso taiwanés, una nota muy curiosa y es que todas las fábricas de TSMC, que ya sabéis que es el mayor fabricante de semiconductores del mundo, van a pasar de consumir aproximadamente un 8 o 9% de toda la electricidad del país, toda, 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 toda la que se genera y la que se consume, mejor dicho, a en dos años consumir una octava parte, el 12,5%, lo cual es fascinante porque Taiwán no es precisamente un país pues, muy pequeño, son 20 3, 25 millones de habitantes. Y es cierto que TSMC tiene muchísimas fábricas y que las nuevas maquinarias de litografía, etcétera consumen mucha electricidad y que están funcionando casi 24 horas al día. Pero aún así es fascinante que un conjunto de apenas 30 fábricas consuman una octava parte de la electricidad de un país. En fin, aquí en Europa, como os decía, de España y de Alemania, estamos con diferentes medidas organizadas por los gobiernos para el ahorro energético... Y una de las más curiosas o más tecnológicas que se han implementado o que se han ordenado en Alemania es que los carteles publicitarios digitales, aquellos que tengan LEDs o que sean grandes pantallas, etcétera, van a tener que estar apagados a partir de las 10 de la noche. Solo van a poder operar 6 horas, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Cuál es el problema? Pues que muchos de estos aparatos realmente no están diseñados para apagarse en determinadas horas. Va a haber que reprogramarlos lo cual puede ser un poco hasta difícil o que hay que cambiar las placas controladores, o hay que cambiar un montón de cosas o tener un empleado que se dedique a encenderlos y apagarlos constantemente. Que si es el que está en tu tienda, pues bueno, le das el botón del enchufe, pin, pin. Pero si es uno que está en, yo qué sé, al lado de una autovía, pues no vas a tener a un técnico yendo todas las tardes o todas las noches a encenderlo y apagarlo. Hay que hacerlo a través de control remoto y muchos no lo tienen. Lo cual me parece bastante curioso. Por cierto, esta medida la está estudiando no solo. España, sino otros países de la Unión Europea. Así que este va a ser un problema técnico a solucionar y que va a dar muchos dolores de cabeza. Pero bueno, parece que las medidas de ahorro energético están funcionando. En concreto, en España, el consumo de electricidad ha bajado en las últimas semanas un 9% con respecto al año pasado. Es decir, muy buenas noticias en este sentido. Con las medidas tanto públicas como privadas de reducción de iluminación, de reducción de aire acondicionado, etcétera, me han parecido que están dando un resultado, o la verdad es que es sorprendente, no me esperaba yo este 9%. Con esto nos despedimos por hoy, muchísimas gracias a todos por estar conmigo todo este episodio con noticias tan interesantes y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.